0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, warum der Westen der Ukraine Waffen liefert. Dabei möchte ich mich auch der schweren Aufgabe unterziehen, die verschiedentlich geäußerten, oft abstrusen Meinungsstränge zu diesem Thema zu beleuchten. Immer wieder werde ich angeschrieben oder bei meinen Vorträgen angesprochen und mit verschiedenen Theorien befasst, die sich in der sicherheitspolitischen Diskussion der Bevölkerung entwickeln. Ich möchte hier ein paar dieser Theorien und Ansichten aufgreifen und meine Ansichten dazu darlegen, einfach um dort wo die geäußerten Ansichten möglicherweise zu kurz greifen, einen vielleicht höheren Objektivierungsgrad zu erreichen. Eine der häufig geäußerten Ansichten lautet, die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern den Krieg und führen zu tausenden Toten. Das Interessante an dieser Feststellung ist, dass dabei die Rolle des Kriegsgegners Russland, also des Aggressors, der versucht, die Ukraine einzunehmen und zu besiegen, völlig ausgeblendet wird. Die Ukraine benötigt die Waffenlieferungen ja in erster Linie, um sich gegen die vernichtenden Angriffe der russischen Streitkräfte zu schützen und in zweiter Linie, um verloren gegangene Teile des eigenen Staatsgebietes zurückzuerobern. Der Westen leistet also Nothilfe für ein in Notwehr kämpfendes Volk. Russland könnte den Krieg jederzeit beenden und sich zurückziehen, wofür es auch sicher gefeiert würde. Es ist also nicht zuletzt eine Frage der mangelnden Alternativen. Glaubt irgendjemand, dass der Krieg zu Ende ist, wenn der Westen keine Waffen liefert? Ist nicht vielmehr anzunehmen, dass dann die russische Föderation ihre Kriegsziele ungehindert erreichen kann, die nicht zuletzt eine völkerrechtlich nicht anerkannte Landnahme beinhalten und die Ukraine schwer schädigen, ja das Land vielleicht sogar von der Landkarte löschen, aber zumindest das Souveränität berauben könnten? Ein darauf häufig folgendes Argument lautet, ja, aber es ist doch völlig unrealistisch, dass die Ukraine das große Russland besiegen kann. Russland wird doch nie kapitulieren. Nun, dieses Argument ist semantisch richtig, geht aber von unausgesprochenen falschen Annahmen aus. Der Schlüsselbegriff, den man definieren muss, ist, was ist besiegen? Der Westen und die Ukraine sprechen von einem Sieg, wenn es gelingen würde, die völkerrechtlich mehrfach abgesicherten Grenzen der Ukraine wiederherzustellen und die russische Besatzung auf ihr eigenes Territorium zurückzudrängen. Und da aber Russland niemand angreift, besteht auch keine Möglichkeit und auch keine Notwendigkeit, dass Russland kapitulieren müsste, womit das zuvor genannte Argument zwar richtig, aber eben sinnentleert ist hat man auch diesen Punkt erläutert, beginnt beim Diskussionspartner oft die Suche nach Schuldigen für den Krieg, wobei bei dieser Art von Diskussion Russland vorerst einmal gar nicht erwähnt wird. Da sind es dann die NATO wegen ihrer provokanten Osterweiterung und die Amerikaner wegen ihrer Waffenindustrie und dem, Zul und dem Ziel Russland zu schwächen oder die Ukraine selbst, die die Minsker Verträge nicht eingehalten hat. Was von diesen Diskussionspartnern dabei wieder völlig ausgeblendet wird, ist der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine. Unterschwellig wird fast der Eindruck vermittelt, dass die Ukraine ja selbst schuld daran sei, dass sie derzeit täglich vernichtend bombardiert wird und zahllose Zivilisten den Tod finden und zigtausende Soldaten im Verteidigungskampf sterben. Hätten sie doch das getan, was Russland wollte. Nun, was ist hier zu antworten? Verschiedene dieser Aspekte habe ich auch schon in vorigen Podcasts erläutert, daher nur kurz. Ja, die USA sind Nutznießer dieses Krieges. Aber kann dieses Argument eine Rechtfertigung für den Westen sein, das ukrainische Volk in seinem Überlebenskampf und in seinem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmtheit alleine zu lassen und nicht zu unterstützen? Ich kann den Zusammenhang nicht erkennen. Und dann zu den Minsker Verträgen, die sich auf den Donbass beziehen. Ja, diese wurden nicht ausreichend befolgt allerdings von keiner der Konfliktparteien. Natürlich gibt es dazu wechselseitige Schuldzuweisungen und 13.000 Tote sowie ein abgeschossenes Verkehrsflugzeug sind wohl Zeugen des Nichtfunktionierens des Abkommens. Aber rechtfertigt das Nicht einhalten dieser Vereinbarungen im Donbass einen Vernichtungskrieg gegen das ganze Land? Und nun noch zur als provokant bezeichneten NATO-Osterweiterung, die angeblich auf gebrochene Versprechungen aufbaut. Es ist evident, dass es keinen NATO-Beschluss gibt, der eine derartige Zusage gibt, nämlich eine Osterweiterung ausschließt. Also wurde auch nichts gebrochen. Die Aussagen einzelner damaliger Politiker in dieser Richtung mögen zwar dokumentierterweise anderes sagen, aber, und das weiß jeder, auch Russland, zählen kann wohl nur ein von allen NATO-Staaten verfasster Beschluss und den gibt es schlicht und einfach nicht. Sehr wohl gibt es aber ein Budapester Memorandum und eine NATO-Russland-Grundakte, in der die Grenzen der Ukraine anerkannt sind, wo seitens Russland jedoch gebrochen wurde. Interessant ist auch, dass man selten hört, Russland muss seine Angriffe sofort einstellen und sich hinter die völkerrechtlich definierten Grenzen zurückziehen. Man hört aber oft, dass man der Ukraine keine Waffen liefern darf, damit der Krieg endlich zu Ende ist. Wer so argumentiert, muss sich gefallen lassen, dass man ihn fragt, wofür er hier eigentlich eintritt. Soll man also zuschauen, wie ein Land vernichtet wird? Man steht mit dieser vermeintlich den Frieden fordernden Feststellung allerdings, ob absichtlich oder unabsichtlich, auf der Seite des Aggressors und nicht auf der Seite des Überfallenen. Woher nimmt man die Kühnheit, damit auch indirekt auszudrücken, dass die Ukraine die verlorenen Gebiete gefälligst abschreiben soll und gefälligst auch sonst alles tun soll, was Russland verlangt? Ist das das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für das wir uns ja sonst so stark einsetzen? Meiner Meinung nach ist das nicht die Selbstbestimmung eines Staates, wie wir uns das üblicherweise vorstellen. Schauen wir uns aber nochmals die Waffenlieferungen an. Diskutiert wird ja natürlich ganz viel über Kampfpanzer. Aber es werden ja zum Beispiel auch Fliegerabwehrsysteme geliefert. Nun, ich gehe einmal davon aus, dass sich niemand gegen Waffenlieferungen aussprechen wird, die helfen, die ukrainische Bevölkerung gegen die mit Raketen, Drohnen und Bomben geführten russischen Terrorangriffe zu schützen. Und wozu die Panzer benötigt werden, wurde bereits hinreichend in diesem und im vorigen Podcast erläutert. Trotzdem, noch mal kurz zur Erinnerung, Panzer werden zur Abwehr der Angriffe benötigt und zur Rückgewinnung verloren gegangener Gebiete. Wobei Letzteres mit der vom Westen in Aussicht gestellten geringen Menge an rüstungsgüter mehr als fragwürdig hinsichtlich eines Erfolgserscheins. Nun, im Gefolge der beabsichtigten Lieferungen kommt es zu einem logischen Phänomen, welches aber einige Leute in blankes Entsetzen versetzt. Es wird eine Ankurbelung der Rüstungsindustrie verlangt. Nun lassen Sie mich das einmal von einem ganz sachlich nüchternen Standpunkt erklären. Der Westen hat aufgrund der langen Friedensperiode, Gott sei Dank gab es diese, in der utopischen Erwartung, dass es in Europa keinen Krieg mehr geben würde, in den letzten Jahrzehnten eine systematische Abrüstung betrieben und sich damit militärisch, man muss fast sagen in unverantwortlicher Weise, fatal geschwächt. Russland andererseits hat übrigens spätestens seit 2014 eine systematische Aufrüstung betrieben, deren Auswirkungen nun erkennbar werden. Wenn nun der Westen, nicht zuletzt aus moralischen Gründen, seine Waffen an die er ums Überleben kämpfende Ukraine abgeben muss, wird er selbst noch schwächer und verliert Substanz in seiner Verteidigungsfähigkeit. Es ist also ein Gebot der Stunde, die abgegebenen und noch abzugebenden Rüstungsgüter zur Wiederherstellung der eigenen Verteidigungsfähigkeit zu ersetzen, was aber mit den derzeitigen Rüstungsstrukturen nicht in der erforderlichen Zeit geleistet werden kann, weswegen eben eine Ankurbelung verlangt wird. Russland selbst hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und produziert mit Schwergewicht und im Schichtdienst rund um die Uhr das benötigte Gerät für den Krieg. Wenn man weiß, dass auf beiden Seiten auch bereits tausende gepanzerte Fahrzeuge vernichtet wurden, jedoch keine Kriegspartei ihre Ziele erreicht hat, ist nachvollziehbar, warum auch das ausgefallene Gerät ersetzt werden muss. Die Russen tun das, einerseits durch die erwähnte erhöhte Produktion und andererseits durch das Verschieben von Reserven aus dem Osten in den Westen. Etwas, was die Ukraine nicht leisten kann. Nun, das sind zwar keine erfreulichen Perspektiven, aber sie sind logisch und sie werden stattfinden, egal ob der Einzelne dafür oder dagegen ist. Es lässt sich eben nicht immer alles verhandeln und ausreden, wie wir in unserer Kultur oft fälschlich annehmen, sondern jegliche Politik folgt Interessen und diese werden verfolgt und bedient. Oft werde ich dann gefragt, ob man als Bürgerin oder Bürger aber nicht doch etwas gegen den Krieg tun kann. Beim ersten Mal habe ich noch mit der Antwort gezögert, aber inzwischen kann ich sie schon überlegterweise geben. Nein, nichts außer Beten. Letzteres erscheint mir angesichts der Opfer beider Seiten, also der Toten Russlands und der Ukraine, mehr als angebracht. Und das Nein ist bittere Realität. Es gibt Realitäten, die man schlicht und einfach akzeptieren muss, da das Leben nun mal so ist, wie es ist. Und wir lernen müssen mit solchen Situationen zu leben und sie auszuhalten. Natürlich könnten viele Leute im geschützten Rahmen unserer friedlichen Welt weit ab vom Kriegsgeschehen, ohne Sorge um ihr eigenes Leben, auf die Straße gehen und dem vom Volk gewählten Politikern im eigenen Land lautstark mitteilen, dass man ein sofortiges Ende des Krieges fordert. Dazu wird gesungen und getanzt und es werden aussagekräftige Plakate mitgetragen. Aber was wird das verändern? Natürlich kann man auch von den eigenen Politikern verlangen, keine Waffen zu liefern, was Österreich ohnehin nicht tut. Aber das wirft dann schon die Solidaritätsfrage auf, ob und warum man ein ums Überleben kämpfendes Volk im Stich lassen möchte. Denn wenn man der angegriffenen Kriegspartei Ukraine die Hilfe verwehrt, ist das wohl eine weitreichende Begünstigung des Aggressors und seiner Absichten. Und weil ich zuvor unsere friedlichen Umstände angesprochen habe, ja, in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz kann man sich gegen Waffenlieferungen aussprechen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Aber das Verständnis für eine derartige Haltung wird sich zum Beispiel in den baltischen Ländern, in Polen und in Finnland in Grenzen halten. Diese Länder unterstützen ganz klar aus Sorge um die eigene Sicherheit und aus Solidarität den Abwehrkampf der Ukraine, ohne darüber zu diskutieren. Die baltischen Länder und Polen, die die Gefahr aus dem Osten nie ganz ausgeschlossen haben und daher den Schutz des Verteidigungsbündnisses der NATO gesucht haben. Oder Finnland, welches nun ebenfalls seine Sicherheit im Bündnis anstrebt. Und genau diese Sicherheit war und ist ja auch der Grund für das Interesse der Ukraine, der NATO beizutreten, um eben in den Schutz des Bündnisses zu kommen, was aber seitens Russland als eine die eigene Sicherheit bedrohende Provokation gesehen wird und im Moment natürlich ohnehin ausgeschlossen ist. Wenn man dann in der Diskussion diesen Punkt erreicht hat, kommen neue Argumente auf den Tisch. Ja, warum muss denn die Ukraine in die NATO? Kann sie nicht neutral wie Österreich oder die Schweiz sein? Nun, wie wir aus der Geschichte wissen, schützt die Neutralität nicht vor Angriffen. Wie Belgien, die Niederlande und Luxemburg im Zweiten Weltkrieg leidvoll erfahren mussten. Wenn es sich nämlich aus der Interessenslage eines Angreifers ergibt, ein Gebiet beherrschen zu wollen oder zu müssen, wird er einmarschieren und die Neutralität ignorieren, sie ist eben kein Schutz. Sollte mir jetzt jemand die Schweiz entgegenhalten, die in keinem Weltkrieg angegriffen wurde, darf ich auf den ersten Teil meines vorigen Satzes hinweisen, nämlich wenn es im Interesse des Angreifers liegt, wird er die Neutralität ignorieren. Offensichtlich war die Schweiz nicht im Interessensfokus der Angreifer. Weil aber auch die Schweiz weiß, dass die Neutralität selbst keinen Schutz darstellt, ist sie einzigartig hochgerüstet, um ihre Neutralität auch militärisch verteidigen zu können. Nun, eine da und dort ventilierte Neutralität der Ukraine wäre wohl nur eine Scheinlösung, die der Ukraine nicht annähernd die gleiche Sicherheit bieten kann, wie ein erfolgreicher NATO-Beitritt, der jetzt allerdings in die Ferne gerückt ist. Wenn man von der Ukraine erwarten sollte, dass sie neutral werden möge, ändern sich aber die derzeit jeweils gestellten Vorbedingungen für die Verhandlungen nicht. Russland wird die annektierte Krim und die ukrainischen Oblaste Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson, die völkerrechtswidrig in die russische Föderation eingegliedert wurden, nicht aufgeben. Die Ukraine wird sie auch nicht aufgeben, sondern sie will sie zurückhaben. Hier ist also eine Forderung nach Neutralität für die Ukraine nicht hilfreich. Es steht uns aber wohl auch nicht zu, für die Ukraine entscheiden zu wollen, entscheiden zu wollen, dass sie auf diese Gebiete verzichten soll, um Friedensverhandlungen beginnen zu können. Und den Verlust der verlorenen Gebiete indirekt dadurch herbeizuführen, indem man der Ukraine keine Waffen liefert, steht uns auch nicht zu. Bei den Waffenlieferungen taucht dann noch ein anderes Argument auf, nämlich, dass die europäischen finanziellen Hilfsmittel seitens der Ukraine für das Bezahlen der amerikanischen Waffen verwendet werden. Ja, das stimmt. Und wo ist das Problem, möchte man fast fragen, aber ich bemühe mich um eine sachliche Antwort. Eine Hilfe wird in der Regel in vergleichbarer Verhältnismäßigkeit der Staaten geleistet und natürlich am Bedarf des zu Unterstützenden orientiert. Mit anderen Worten, ist ein Staat in der Lage, die von der Ukraine benötigten Waffensysteme zu liefern, kann er das zu seinen Bedingungen machen, er kann sie schenken, verließen, verkaufen. Kann ein Staat die Systeme, die benötigt werden, nicht liefern, wird er sich an der Finanzierung der Lieferung jenes Staates beteiligen müssen, die liefern, der liefern kann. Anders formuliert, da Europa durch systematische Abrüstung der eigenen Kapazitäten nur bedingt in der Lage ist, mit Waffensystemen zu unterstützen, muss es sich eben finanziell an der Unterstützung der Ukraine durch die USA beteiligen, die kann nämlich liefern, allerdings auch nicht unbegrenzt. Zu diesem Zeitpunkt der Diskussion höre ich dann meistens, ich mag den Zelensky gar nicht mehr im Fernsehen sehen, der mit all seinen Forderungen. Nun darauf gibt es eine einfache Antwort. Würde unser Heimatland angegriffen werden, was erwarten Sie dann von unserem Regierungschef? Dass er still ist oder dass er laut um Hilfe ruft, noch dazu, wo sich die potenziellen Helfer ziehen, so zu helfen, wie es wirklich hilfreich wäre? Ganz zu schweigen davon, dass, wenn man nicht präsent ist, man sehr schnell vergessen wird. Was aber für das ukrainische Volk fatal wäre. Vollzähligkeit soll was ja hier auch erwähnt, dass die Ukraine natürlich nicht frei von Verantwortung ist. Dass es Korruption gibt, dass der Kampf im Donbass ab 2014 mit großer Brutalität geführt wurde. Dass auch hier Kriegsverbrechen begangen werden können. Aber die Ukraine hat nicht ihre seit 1994 garantierten Grenzen überschritten. Und die Ukraine hat nicht ihrerseits Russland angegriffen. Viele der hier dargestellten Anti-Waffenlieferungsansichten, sofern sie nicht von Provokateuren und entlohnten Influencern geäußert werden, entspringen allerdings der Ohnmacht des Einzelnen, das Geschehen zu ertragen und gleichzeitig aber dem Willen, etwas zu einer Lösung beizutragen. Nun, diese verständliche Situation und dieser verständlichen Situation kommen aber wohl nicht dadurch beikommen, dass man seine Forderungen nur dorthin richtet, wo man glaubt, dass sie eher gehört und angenommen werden. Es ist also sehr einseitig, bei den demokratisch gewählten Regierungen gegen die Waffenlieferungen des Westens zu demonstrieren, wenn man nicht auch gleichzeitig Russland auffordert, die Angriffe einzustellen und sich hinter die völkerrechtlich anerkannten Grenze vor Kriegsbeginn zurückzuziehen. Wenn man nicht beides zugleich fordert muss man sich den Vorwurf der Einseitigkeit, ja der mangelnden Neutralität gefallen lassen. Natürlich wird auch dieser Krieg früher oder später mit diplomatischen Gesprächen über Waffenstillstand, ja vielleicht sogar über eine neue Friedensordnung enden. Aber diese werden erst dann erfolgversprechend begonnen und geführt werden können, wenn es eine klare militärische Entscheidung gibt, auf der man aufbauen kann. Bis dahin bleiben nur Hoffen und Beten. Das ist die bittere Realität. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.